2: ¿Qué tal, cómo le va?
1: Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo
3: soy Javier Alatorre
1: Las noticias con Javier Alatorre
3: La vamos a pasar muy bien
1: Comenzamos No oh, no quiero, reitero Aquí donde me dejas te espero
2: Así, aquí me va a quedar Así que vuela, vuela, vuela tú Y aunque me duela, vuela, vuela, yo
4: te quiero
2: libre Y aunque parezca increíble
4: Muy buenos días, muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo, qué bueno que está con nosotros, gracias, gracias por acompañarnos en este martes, un martes con mucha información, martes ya 18, martes 18 de julio y un martes en donde pues estamos muy contentos, donde vamos a tenerle pues mucha información de lo que se está generando, historias de vida e historias también de milagro. Le voy a contar la historia de un náufrago australiano, estamos escuchando de fondo Vuela Tú con Edén Muñoz, este ex vocalista de calibre 50, originario de los Mochis. De los mochis Sinaloa. Un saludo para todos nuestros amigos. Precisamente en el estado de Sinaloa. en Sonora. Eden Muñoz ya decidió también iniciar su carrera como solista. Y por lo pronto, bueno, pues va a tener ahí una, una gira, tanto en México como en Estados Unidos. Atención, eh, porque va a andar allá en la zona de Texas. Para nuestros amigos en San Antonio, en la zona de Houston y también del Paso. Y por supuesto, también en otros, en otros estados como Atlanta, San Diego. En San Diego, California, perdón, va a estar también en Washington DC y en la zona de Brooklyn en Nueva York. Pues Edel Muñoz, sin duda, la música regional mexicana en muchas partes de los Estados Unidos, gracias a la cantidad de, de mexicanos, gracias a la cantidad de hermanos paisanos que se encuentran por allá, pues por supuesto que siempre esta música los alienta, esta música los motiva. A nombre de La Torre les doy la bienvenida. Está tomando unas merecidas, unas merecidas vacaciones, en estos días estará ya de regreso con nosotros y en cualquier momento también estará con nosotros Anita Lomeli, que vaya que la está padeciendo. Se encuentra bien, muy bien, está en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero bueno, pues lamentablemente Anita pues hoy se ha sumado a la lista de, de víctimas de la inseguridad estaba en espera ahí del avión, decidió conectar por ahí su equipo de cómputo y pues un descuido, descuido de un par de segundos, pues le robaron parte de su equipo. Si alguien sabe, si alguien supo, si alguien de pura casualidad vio que estaba ahí una computadora y se le hizo fácil llevarla, este es de Anita Lomelí, por favor, este si usted sabe algo al respecto, ella está todavía ahí en espera en espera de las autoridades, por supuesto, para levantar la denuncia, pero ya ella nos va a estar platicando. Pero si de pura casualidad se encontró esa computadora y fue un error de cálculo y tomó la computadora que no era suya, la computadora equivocada, bueno, pues la propietaria Ana María Lomelí pues se encuentra ahí en el aeropuerto todavía internacional de la Ciudad de México. Así que si existe la posibilidad, pues se los vamos se lo vamos a agradecer. Pero si no, por lo pronto, pues ya también está la autoridad la autoridad por allá. Vamos a platicar también el día de hoy acerca de un reporte de mexicanos contra la corrupción y la impunidad está documentando la tasa nacional de violencia contra las mujeres muy lamentable amigos porque por desgracia a pesar de los esfuerzos a pesar de las movilizaciones a pesar de todo lo que se ha dicho de la legislación porque hay que reconocer que se ha estado cambiando, que se ha estado cambiando la ley que se ha estado modificando para que esto se castigue, pues lamentablemente Sigue incrementándose en los últimos años los niveles de violencia, a pesar de la existencia de las alertas de violencia de género. También vamos a platicar el día de hoy acerca de la política energética en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. También un reporte de México evalúa, sobre todo, bueno, pues esta deuda que está dejando la Comisión Federal de Electricidad, a pesar de los números. A pesar de los datos que aparecen por un lado, a pesar de los datos que aparecen por el otro, pero la realidad es que hay muchos lugares, hay muchos lugares en donde se ha dejado de generar electricidad y sobre todo los mecanismos para generar, para generar esta electricidad que están provocando ya un endeudamiento hoy. No sé si llamarle crisis, no soy un experto, vamos a platicar por eso hoy con los expertos, pero hoy en gran parte del país existe un serio problema con el suministro de la energía eléctrica. Y en estas últimas semanas se ha intensificado por el tema, por el asunto del incremento de las temperaturas. Mucha gente, por supuesto, este... Mucha gente, por supuesto, ha, ha estado ahí manejando algunas de las situaciones en donde esto está provocando muchos problemas y ha provocado incluso también muchos daños en la industria, muchos daños en diferentes sectores. El sector restaurantero ha sido uno de los más afectados, incluso con el del turismo. Pues de todo esto también vamos a platicar. Y también vamos a ver qué va a pasar en los diferentes destinos turísticos, de playa, de montaña, de... Eh, de estos viajes de aventura, por supuesto los pueblos mágicos, los pueblos históricos y todo lo que tiene que ver con el tema de las vacaciones. Han iniciado las vacaciones, ¿cuál es la mejor opción? Ayer había un dato muy revelador que me, me, me dejó impresionado con lo que decía Salvador Guerrero Chiprés del Consejo Ciudadano en donde decía, solo un 20% de los mexicanos tendrán la posibilidad de salir a vacacionar, el 80% restante nos quedaremos en casa, trabajando, o simple y sencillamente pues, acompañando a los hijos en estas vacaciones en casa. Pero eso no significa que no la podemos pasar bien. Eso no significa que no habrá alternativas para vacacionar en nuestros, en nuestros lugares de origen. Mire, si hay algo que tenemos que dar gracias, si hay algo que la verdad nos tiene muy afortunados, es que... ¿De dónde nos está escuchando usted, amigo? de dónde nos está escuchando, en dónde nos está usted en este momento sintonizando y en dónde estará usted en este momento mandándonos mensajes a nuestras, a nuestras diferentes redes sociales y por supuesto, sobre todo, a nuestro número a nuestro número de contacto que le voy a recordar. 55 14 90 -4012. 55 14 90 40 12. Mándenos un mensaje, mándenos en este momento desde dónde nos escucha, porque la pregunta es esta. ¿Desde dónde está usted? En el lugar en el que se encuentra, no tiene un bonito lugar para ir a vacacionar, no tiene un bonito lugar para ir a conocer. Por ejemplo, nuestros amigos en Puebla. Un abrazo para nuestros amigos en Puebla. Puebla capital es un lugar histórico precioso. La ciudad de Los Ángeles, la ciudad, este, la zona de Cholula. Y si quiere, un poquito más hacia Querétaro, Tequisquiapan, San Juan del Río, la famosa ruta de la, de la independencia de Guanajuato, pues ni le digo. De Michoacán, por supuesto, Páscuaro, Janitzio, si está usted más cerca hacia la zona del puerto, hacia Lázaro Cárdenas, pues ahí también tienen unas playas, pero en verdad... ¿Qué estado de nuestra hermosa República Mexicana no tiene un bonito lugar para vacacionar? La gente que está en el sureste, la gente que está en la zona del Pacífico, la gente que está en el Golfo, los amigos del norte del país en Chihuahua o en la zona de Coahuila, las Barrancas del Cobre, Monterrey. No hay estado de nuestro hermoso país que no tengamos un lugar que podamos disfrutar. Así que todas estas opciones aquí las vamos a estar platicando. Y un abrazo para todos nuestros amigos en el estado de Colima. Ayer, y por supuesto también en el Estado de México, ayer la pasaron muy mal con el asunto de las lluvias, sobre todo hubo inundaciones en el puerto de Manzanillo, dejando varados a varios vehículos que circulaban en la zona, eh, también en Cuautitlán, Izcalli en el Estado de México, el agua hizo, hizo de las lluvias, hubo calles que prácticamente se convertían en ríos, y sobre todo ríos de estos, de estos rápidos que de repente podemos ver en algunos lugares como una atracción, eh, hay unas imágenes en redes sociales que yo veía acerca de cómo se llevaban puestos, literal, de estos puestos ambulantes. Hay una imagen impresionante en la zona de, me parece que es Cuauhtitlán, Iscali, en donde es tan fuerte la corriente del agua que se lleva un carrito completo, me parece que es como de frutas. De esos que venden así este, sus cócteles de frutas, uno de estos carritos eh, triciclos, ¿no? Triciclos que son acondicionados como, como puestitos ambulantes. Bueno, se los llevó el agua, eh. Se los llevó el agua. Por ahí hasta una motoneta también este, fue, fue arrastrada. Por fortuna no hay, no hay pérdidas que lamentar. Por fortuna no estamos cosas de cuestiones humanas, simple y sencillamente daños materiales, pero el día de ayer las lluvias fueron, fueron impresionantes. Y ya que estamos saludando a nuestros amigos en la zona de Colima, en este momento, en este momento que estoy platicando con usted, en este momento, en la zona de Manzanillo, en el puerto de Manzanillo, está llegando un buque, un buque atunero. Este buque atunero de la empresa Grupo Mar, que tiene que ver con una empresa dedicada a la... Cuenten a la producción y a la pesca de, de atún en nuestro país. Bueno, resulta que rescataron a un náufrago australiano. En verdad que es de estas historias, historias de vida, ¿eh? Este, seguramente esta historia la vamos a ver muy pronto en alguna, en alguna. En alguna pantalla y seguramente la empezarán a trabajar en cuanto levanten la huelga en Hollywood, seguramente los australianos. Yo no sé si todavía Tom Hanks le alcanzará para interpretar a este náufrago a este náufrago australiano Timothy Lindsay Shaddock, un hombre de 54 de 54 años que junto con su perrita bella estuvo tres meses a la deriva. Tres meses estuvo náufrago en la zona del océano Pacífico. Tres meses, amigos. Y gracias a los conocimientos que tiene precisamente eh, eh, en el mar, en las cuestiones marítimas de pesca, eh, me parece que hay información que está llegando, por supuesto, desde Australia, porque pues también en Australia lo consideran como un milagro. México, por supuesto, aquí también hoy es eh, eh, información que está viéndose en todos lados a nivel, a nivel nacional y a nivel mundial. Me parece que tiene experiencia él en remo y canotaje. Es un hombre que sabe y que ha vivido mucho tiempo literal en el agua. Él salió a bordo de un catamarán. La verdad es que este tipo de este tipo de, de embarcaciones son embarcaciones que la verdad yo solamente las había visto en algunas cuestiones turísticas. Eh, platicaré y le preguntaré a un experto para preguntarle si son capaces de, de largos, largos recorridos. Porque resulta que este señor australiano de 54 años en abril salió de La Paz, Baja California, aquí también en nuestro México, y él tenía como destino la Polinesia Francesa. Agarró, subió con algunos alimentos, subió con todo lo necesario, él calculó, me imagino que determinado tiempo, no sé cuánta distancia se puede hacer en un catamarán de La Paz, Baja California, a la Polinesia Francesa, pero seguramente pues él llevó todo lo necesario para esas, para esas semanas para esas semanas de trayecto. El hecho es que, pasado un mes, prácticamente, que se encontraba él navegando junto con su perrita, una perra que hoy seguramente también será muy famosa, y muchos perros tendrán ya ese, ese nombre, muchas mascotas en casa. Bella, su perrita Bella y Timothy, salieron de La Paz, Baja California Sur, a bordo de este catamarán. Un mes después de estar navegando, a hoy lo que se sabe, los atrapó y los agarró una tormenta una tormenta eléctrica, que provocó que el equipo de comunicación y navegación se les averiara, quedó destruido. Ya no hubo forma de comunicarse, ya no hubo forma incluso de ver y de seguir las rutas las rutas de navegación. A partir de ese momento, Timothy quedó a la deriva y durante los dos meses siguientes, pues tuvo que sobrevivir. Por fortuna, insisto, con los conocimientos que tenía de pesca y con algún equipo que él llevaba para pesca, estuvo sobreviviendo comiendo pescado crudo y agua de lluvia. Por fortuna también, pues esta tormenta, fíjese la ironía, esta tormenta que le provocó el daño, estas tormentas que le originaron los, las averías en su embarcación, en su equipo de comunicación, en su equipo de navegación, pues esto también provocó y lo ayudó a recolectar agua que de esa manera pues evitó, evitó que la deshidratación no fuera mayor. Y al final, bueno, el catamarán nunca tuvo una, una complejidad como para que no este, pudiera seguir navegando. El hecho es de que el catamarán al final, bueno, continuó y esto también ayudaba para que él en el toldo se metiera, se cubriera del sol junto con su perrita, hasta que un buque de la empresa Grupo Mar, dedicados a la pesca de atún, lo descubrieron a 1200 millas de la zona de Manzanillo en Colima y se dio el rescate y en este momento precisamente este buque con este australiano está llegando a Manzanillo sano y salvo literal junto con su perrita, y hay medios de comunicación de todas las partes de México, y me atrevo a decir que incluso también de algunas partes, partes del mundo. Eh, me parece que ya está Marta de la Torre, nuestra compañera por, corresponsal, y vamos a platicar acerca de las lluvias, y por supuesto también eh, que nos des algunos reportes y datos de lo que sucedió con las inundaciones, pero me imagino que en Colima no se debe de hablar de otra cosa más que del caso de Timothy, Marta. ¿Cómo estás? Bienvenida.
5: Miguel, como bien lo mencionas, aquí en Colima no se habla de otra cosa más que la llegada pues, de este náufrago australiano que, como bien lo mencionas, fueron tres meses que estuvo en alta mar y que finalmente pues, fue rescatado por uno de los barcos atuneros. En estos momentos, pues incluso ya arribó el buque aquí al puerto de Manzanillo. Sin embargo, eh, pues todavía no baja. Eh, hay eh, aquí varios medios de comunicación y está en todo el proceso que se debe de seguir para que se haga el desembarque eh, precisamente de, de este eh, pues náufrago que bueno pues en, desde Australia incluso se, se tiene la noticia de que pues están muy contentos cuando se dio a conocer que esta persona había sido rescatada por eh, marineros de, eh, de aquí de Manzanillo y como bien lo mencionas pues en cuestión de lluvias pues también hay información aquí en la entidad y fue precisamente el puerto de Manzanillo uno de eh, pues los más afectados por las tormentas que se registraron el día de ayer que ya se había anunciado que al menos 17 estados estarían siendo afectados aquí Colima no fue la excepción veo prácticamente en todo el estado en eh, Villa de Álvarez por ejemplo se registró la caída de árboles alguna volcadura que también fue fuerte, y en Manzanillo fue eh, la inundación de varias avenidas que incluso te platico, pues eh, veíamos en los videos como los trailers estaban atrapados en el agua que tenía más de 40 centímetros de altura, y algunas eh, cajas eh, estaban que estaban sueltas, por supuesto que estaban vacías, sin mercancía, pues prácticamente... Eh, flotaban o eran movidas por esta fuerte corriente que se registró. El Arroyo Santiago, que es una de las eh, pues eh, que atraviesa este puerto de Manzanillo, llegó al 90% de su capacidad y se registraron algunas viviendas eh, inundadas también. Eh, de acuerdo con las autoridades, pues no se registró ninguna persona que hubiera salido lesionada por estas inundaciones. Incluso pues fueron rescatadas cinco personas de un vehículo y dos personas más de otro vehículo en el puerto de Manzanillo. Pues es la situación que se vive aquí en la entidad, Miguel.
4: La verdad es que las imágenes son impresionantes. Veíamos. ¿Cuál es esta avenida? Hay una imagen que presenta bueno, que se ve en redes sociales, que está muy cerca, por supuesto, de la zona de, de la costa, en donde prácticamente los coches... este, Marta, tú corrígeme, eh, pues apenas me imagino que la gente pudo salir por la ventana, pero es una avenida grande en donde ahí los coches quedan atrapados. Me imagino que es una de las avenidas principales que conectan la zona del puerto
5: hablando del Boulevard Miguel de la Madrid que es pues de la avenida principal, la costera que atraviesa pues toda esta zona hotelera y que también pues eh, comunica con el, el puerto y bueno ahí es precisamente como este vehículo podemos observar que cinco personas pues afortunadamente pudieron salir de esta de este vehículo y pues no se reportó que alguna de ellas tuviera eh, algún eh, daño pero sí se llevaron un gran susto Miguel
4: Sí, y otra de las cosas impresionantes de, de, de la naturaleza es que el aguacero, la tormenta que cae el día de ayer, y estoy viendo unas imágenes precisamente con este tema del náufrago, hoy el sol está a plomo, Marta. Hoy el sol está en todo su esplendor y se ve bello el puerto.
5: Efectivamente, como si no hubiera pasado nada. Así sí. es el clima, Miguel. Por eso, pues muchas personas incluso nos mencionaban, pues, es que yo salí de mi trabajo, transitaba como si nada, y de repente se dejó caer esta, este diluvio, o sea, ni siquiera te da tiempo porque dices bueno si llueve pues obviamente te quedas en casa, preves que pueda pasar algo, no te arriesgas, pero cuando ya vas a mitad del trayecto y te caes a eh, aguacero ya no se puede hacer nada.
4: Fíjate que a nuestro querido Javier La Torre le sucedió la semana pasada. Eh, él, a él le ocurrió aquí en la zona de la ciudad de México, estaba muy confiado, iba en su camioneta. De repente empezó a llover, vio un charco y dijo: Sí, paso, ¿cuál? No, ahí se quedó. Se tardaron una hora en poderlo sacar con todo y su vehículo, porque de plano él se quedó atrapado. Entonces, sí, no hay que confiarnos porque la naturaleza, la naturaleza es así. De pronto, insisto, y tienen un sol espléndido, un sol hermoso, pero basta con que se acerque una nube para que pueda complicar todo esto. Para estos días, ¿se prevé que siga lloviendo?
5: Sí, sí, sí se prevé que siga lloviendo, incluso pues eh, en el pronóstico pues hay varios fenómenos meteorológicos y gran humedad que sí se prevé, por lo que bueno, pues estaremos pendientes y estaremos informando, Miguel.
4: Oye, y rápidamente, te robo un minuto más, regresando con el tema del, del náufrago, sé que este de esa información que se sigue generando, pero ¿tú sabes algo más acerca de si alguien ya de la embajada va para allá, qué es lo que va a suceder con él, un poco más acerca de toda esta historia?
5: Sí, claro que sí, pues se tiene, se va a tener todo el apoyo de la embajada para poder eh, que re, ayudar que regrese a Australia y por supuesto que el gobierno mexicano y de aquí de Colima está realizando todos los trámites y dando el apoyo. Incluso en unos minutos más estaremos en entrevista con la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, la que por supuesto pues ya nos va a dar los detalles de cómo se va a realizar. Entonces, estos trámites, el apoyo que se les va a dar y pues también cómo se va a recompensar a estos marineros que se lo encontraron, habían salido de su ruta, ni siquiera era por donde planeaban estar, se lo encontraron y lo pudieron rescatar, Miguel.
4: Bueno, pues precisamente más adelante estaremos todos de regreso contigo. Si tienes más información, nos estaremos enlazando. Por lo pronto, un abrazo para todos nuestros amigos en la zona de Colima, en la zona de Manzanillo prevenidos con el agua, pero sobre todo, pues disfruten mientras puedan con este excelente clima que ya está iniciando vacaciones. Manzanillo también es un lugar en donde a mí en lo particular me gusta mucho el puerto Manzanillo. La zona de Colima es uno de los mejores lugares en donde en verdad uno puede disfrutar de unos muy buenos mariscos. La temporada de vacaciones también ya la tienen encima, Marta. Claro que sí, y
5: estaremos muy pendientes informando, Miguel.
4: Muy bien, muchas gracias. Marta de la Torre, desde la zona de Colima. Muchas gracias, nuestra compañera de Heraldo, Heraldo Radio. Y sí, pues hoy sin duda Colima, Colima va a ser historia y perdón, va a ser noticia, va a ser noticia mundial con la historia de este, de este náufrago. Aquí sigo viendo imágenes que nos están llegando completamente en vivo de diferentes agencias desde la zona del puerto de Manzanillo, todas las cámaras están enfocadas hacia la zona de la cubierta en donde está esta escalinata en donde pues de pronto empieza a bajar la tripulación porque ya llegó el buque, no sabemos por qué se está tardando tanto en bajar este Timothy, este hombre que como le decía, Timothy Lindsey. Shadow, este marinero originario de, de Sydney, y creo que también otro, otro que se va a llevar, o mejor dicho, otra que se va a llevar las primeras planas, y que también su historia será, una historia que será muy contada, será esta perrita bella, que junto con su dueño, que junto con su compañero, vaya historia, y vaya, y vaya, por supuesto, anécdota que tiene el día de hoy este, este australiano. 54 años, la verdad es que es un nombre todavía... Fuerte, es un hombre todavía este joven y gracias a esa experiencia y gracias a esa capacidad y sobre todo me atrevo a decir también algo amigos, y gracias a ese conocimiento y respeto que tiene, por, que tiene por el mar y admiración, me parece que son de esas cosas que le ayudaron a sobrevivir durante estos tres meses, imagínese usted estar tres meses, tres meses a la deriva y solo sobreviviendo de pescado crudo Gracias también a ese conocimiento, pues fue lo que le permitió hoy estar con vida y recolectando agua de lluvia. Y algo muy cierto que dice nuestra compañera Marta de la Torre, este buque, según lo que han estado explicando, no iba por esa ruta, pero precisamente por las lluvias, precisamente por las tormentas que se han estado este, acercando, el buque María Delia, que así se llama, que es parte de esta, de esta flota de Grupo Mar, que de atún tuni, por cierto, son los que se dedican a la pesca y producción de la, de la atún tuni, eh, se tuvieron que desviar un poco y sobre todo se tuvieron que ir más hacia el fondo para tratar de localizar ahí pues el, el atún que estaban ellos buscando, que estarían pescando. Y gracias a eso, literal, la ironía, si sí, la verdad es que impresionante la naturaleza. Una tormenta provoca que Timothy quede ahí, pero una tormenta también provocó que la tripulación, de María Delia, de este buque de Grupo Mar, se metiera un poco más y sobre todo se desviara de la ruta que tenían trazada originalmente y gracias a eso lograron ubicarlo, gracias a eso lograron identificarlo y por supuesto que en ningún momento los marinos mexicanos dudaron en, en rescatarlo. En ningún momento los marinos eh, mexicanos dudaron en acercarse para brindarle los primeros auxilios y, sobre todo, bueno, pues atender a este, atender a este, a este náufrago australiano. Oscar Mesa Oregón es el capitán, el capitán de la tripulación del buque mexicano que logró el rescate, que logró el rescate de Timothy y de Bella. De quien espero pues en unos momentos más estarle narrando el momento en el que baja precisamente de este buque mexicano y pues está dando sus primeras declaraciones ante los medios de comunicación. Si usted no cree en los milagros o no cree en esas famosas historias de vida, créamelo que esta es una de esas. Tengo que hacer una pausa, no se vaya, regresamos con más en las noticias con Javier Alator. Redefinimos tu concepto de una
6: Sub Infinity QX60 2023. Ahora, con tres años de mantenimiento incluido, descubre la Infinity Pedregal, Avenida Insurgente Sur, 1355, Jardines del Pedregal. Teléfono 5555-285344. Para mayor información, consulta la página www.infinity.mx-legales.html. Conéctate con Javier a través de Twitter,
1: javier-alatos y sigue con nosotros.
8: Las noticias en resumen. En Morelia, Michoacán, detuvieron a dos personas por el tiroteo ocurrido en el centro comercial Las Américas el pasado 14 de julio. En dicha agresión, dos personas fueron asesinadas, entre ellas el abogado Francisco Javier Valencia, quien presuntamente ya había recibido amenazas. Este lunes fueron localizados restos humanos de una persona desmembrada en dos playas de Acapulco Guerrero una parte apareció en Playa Papagayo y otra en Playa Manzanillo, de acuerdo con las investigaciones podría ser parte del mismo cuerpo que hallaron el pasado sábado en una bolsa negra. La Canirac anunció que obtuvo la suspensión definitiva contra la ley general para el control de tabaco que impedía a restauranteros permitir a comensales fumar, esto significa que tras el amparo obtenido todos los restaurantes afiliados a la Canirac podrán tener de nuevo espacios para fumadores. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 23 centavos y se vende en 17 pesos con 20 centavos.
4: Muy bien, muchas gracias. Estamos de regreso, de regreso con con más información. Pues continúa el suspenso en la zona de Manzanillo con la llegada de este náufrago australiano sigue sin bajar junto con su perrita Bella, pero bueno, vamos a estarle dando más más detalles. Al principio le comentaba acerca de este estudio que realizó la unidad de investigación de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad que tiene que ver con la violencia. Y las alertas de género en el país. Eh, hemos visto avances, hemos visto por lo menos el intento, eh, modificando algunas leyes, haciendo los castigos más severos, incluso en muchos códigos penales donde no existía el término feminicidio, en donde no existía la violencia de género, en donde simple y sencillamente lo metían en un paquete de delitos como agresiones, como amenazas, como lesiones, como violencia intrafamiliar. Bueno, pues se ha ido tipificando, se han ido haciendo cosas. Sí, hoy la gran pregunta es, ¿se está haciendo lo correcto o ha sido suficiente lo que se ha hecho? Porque al revisar esta investigación, Miranda Carballo, vamos a platicar con Miranda Carballo, investigadora precisamente de esta unidad responsable de revisar y de, y de investigar de mexicanos contra la corrupción. Miranda, hemos hecho lo necesario, tenemos el día de hoy todas las armas, por llamarle de alguna forma, legales, constitucionales, de investigación, para poder erradicar o sobre todo combatir verdaderamente la violencia de género, porque tal parece que a pesar de todo lo que se dice que se hace, o lo que se dice que se ha hecho, este, pues las cifras no bajan y las cifras siguen aumentando y las cifras, las cifras siguen estando en semáforo rojo. Gracias y bienvenida.
5: Hola Miguel, buenos días. Pues precisamente tenemos toda esta infraestructura lista para combatir la violencia de género. Lo malo es que no se está usando correctamente, ¿no? Esto que mencionabas al inicio de... Nombrar los delitos como deberían ser es una lucha que tomó muchos años, pasar de que fueran crímenes de odio, allá propiamente llamados feminicidios, pero lamentablemente esto no ha hecho que los ministerios y las distintas dependencias que tienen que registrarlos como tal los pongan. Existen muchas fiscalías y muchos ministerios, que ministerios públicos, a lo que me refiero, que no registran las muertes violetas de las mujeres como feminicidas, a pesar de tener todas las características que están marcadas en el Código Penal Federal. ¿Y esto qué hace? Pues invisibilizar la violencia que vivimos día con día y pues que no se investiguen los crímenes como lo que son, ¿no? Estas, est, estas reflejos de odio que tienen hacia las mujeres muchas personas en el país.
4: Antes de ir al fondo, vamos a revisar y cuéntanos un poquito qué fue lo que encontraron en cuestión, en cuestión de cifras, eh, sobre todo perfiles, edades, eh, situaciones. Me imagino que también socioeconómicas. ¿Qué es lo que está sucediendo con la, con la, con los feminicidios y la violencia de género? Claro. Eh,
5: bueno, primero que nada quiero decirles que aquí en Mexicanos eh, nos dimos cuenta que eh, como no registra menos feminicidios, también estamos calculando los homicidios dolosos como estas muertes violentas hacia las mujeres, por lo que te mencioné anteriormente. ¿no? Los ministerios públicos no los quieren poner así, entonces lo que nosotros hacemos es juntar estas dos cifras para tener un aproximado de cuántas mujeres mueren con, con signos de violencia y esto nos lleva a que tengamos la misma situación que hace cuatro años, que por cada, mujer, cada 100.000 mujeres haya 1.5 de muertes violentas. Esto pues, es el pico de la violencia, sin embargo, las lesiones dolosas en muchos de los estados siguen ascenso, muchos se quedan estables, pero están en números altos. Y también eh, hay, en, hay una encuesta, que es la encuesta de la, de la dinámica de los hogares, que justo nos refleja que las mujeres mexicanas nos sentimos más violentadas con, en el 2021 que con respecto al 2016. Y esta ha sido una tendencia que ha ido creciendo con cada una de la edición de esta encuesta.
4: Ahora veamos el... Fíjate que revisando lo que ustedes han estado este analizando, Miranda... Me, me, me acordé mucho cuando empezó el tema de los juicios orales, ahí estaba la ley, vamos a acelerar los procesos, vamos a, a, a descargarle trabajo a, a los jueces, a incluso al Ministerio Público, vamos a, no vamos a llenar las cartas, y hubo una serie de cosas que tenía que ver ahí con los juicios orales que supuestamente mejorarían la procuración y la impartición de justicia, pero uno de los problemas fue la aplicación. Hoy, ¿qué es lo que sucede? ¿Indiferencia? O ignorancia por parte de los ministerios públicos, por parte de los jueces?
5: Eh, pues creo que podría ser una combinación de ambas, y creo que es un problema que va más allá de las fiscalías y los ministerios públicos. Sé que lo ha comentado mucho, pero creo que es toda la estructura que está detrás de investigar y erradicar la violencia en contra de las mujeres. Por ejemplo, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y así como el Instituto Nacional de las Mujeres, tienen una falta en su diseño institucional y también lo que ellas pueden hacer para ayudar a combatir la violencia. No no las están facultando para que las recomendaciones que emiten sean cumplidas por los demás órganos que pues, reciben estas recomendaciones. Además, también existe esta falta con las alertas de género en concreto, de lo que es de lo que va este informe, donde no se está realmente entendiendo cuál es el problema y solo se están tomando acciones sin tener un fin concreto. A lo, que nos, a lo que nos referimos más que nada en este informe es que muchas veces eh, piensan que la población objetivo solamente son las mujeres, sin entender todo lo que hay detrás y todas las cuestiones que necesitan para que las mujeres en Nuevo León, en, un, en determinado municipio, se sientan más seguras. Tienen que ser eh, políticas públicas que estén bien, bien definidas y bien aterrizadas para que sí haya un cambio verdadero.
4: Ahorita que comentas Nuevo León, ¿cuáles son los estados en donde podemos decir, si si ponemos una calificación en donde siguen reprobados o en donde simple sencillamente no se ven avances?
5: Eh, los principales, sin duda, serían Estado de México y Guerrero, que, que son los que tienen claro. las alertas de género desde la primera vez que se emitieron, en el 2015. De hecho, cuentan con hasta dos alertas de género. Eh, pero no, los, por los números que, que vemos todos los días, desafortunadamente, pues las mujeres siguen siendo violentadas en distintas formas, no solo en la violencia feminicida, tampoco se les respetan sus derechos reproductivos, desaparecen muchas mujeres, eh, entonces es un, es, es, son demasiados problemas que no se están atendiendo y, y con las alertas de género se pretende, sin embargo, se pretende atenderlos, pues, pero. Pues no está logrando este objetivo porque las políticas públicas que están aplicando no son para estos lugares.
4: Cuando hablamos de políticas públicas, Miranda, específicamente, ¿a qué nos referimos? Eh, ¿A estas cuestiones de campañas? ¿O verdaderamente, cuál sería una política pública que ustedes consideran que podría funcionar?
5: No, pues una política pública, no son promesas, bueno, podría ser una promesa de campaña, pero pues más que nada
4: sí, son acciones
5: focalizadas que hace el gobierno para, para una población determinada, ¿no? En este caso... Las alertas de género son una política pública para enfrentar la violencia de género. Eh, sin embargo, pues desde que se crearon en el 2008 y hasta el 2015 se empezaron a activar y ya han pasado ocho años desde su prim la primera vez que las usaron. Sin embargo, eh, pues desafortunadamente no ha bajado la violencia en ninguno de los estados, en los, bueno, en uno sí, en Chiapas. Eh, es okay. el único estado donde sí se muestra que haya una disminución de la violencia, de hecho es el único estado en toda la república que tiene un índice de 48% de violencia, esto significa 4 de cada 10 mujeres se sienten, bueno cinco de cada 10 mujeres
9: tienen violencia,
5: sin embargo en el resto de la república ese índice está aproximadamente 7 de cada 10 mujeres se sienten violentadas.
4: Oye, de todas formas 5 de cada 10 sigue siendo una cifra una cifra alta en el análisis que hicieron. Bueno, qué bueno que por lo menos hay uno que disminuyó ligeramente, tampoco es una cifra que tenemos que aplaudir. 5 de cada 10 sigue siendo me parece una cifra altísima, debería de ser 0 de cada 10, definitivamente. ¿Qué es lo que está haciendo Chiapas como para que se pudiera que se pudiera replicar? Sí,
5: definitivamente debería ser menos, pero lo bueno que está haciendo Chiapas es juntar distintas secretarías que han podido mitigar este problema. Estas secretarías son la Secretaría de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de las Mujeres y la Secretaría de Educación, en el cual hicieron un plan con el subsidio de las alertas de género para poder erradicar la violencia y lo implementaron en distintas localidades, algunos de la Sierra Alta y algunos, eh, bueno, algunos otros, para poder poner este tipo de acciones eh, puntuales para eh, eh, desaparecer la violencia o al menos mitigarla poco a poco. En algunas de estas actividades han sido talleres o, o, o campañas que han hecho de sensibilización con las personas de las localidades y a pesar de que esto se ha querido replicar en otros estados, no ha tenido los es, los resultados que ha tenido en Chiapas.
4: Una de las cosas de pronto que, que como reportero Muchas veces he platicado con algunas víctimas en donde dicen necesito venir prácticamente medio muerta para que me crean. Necesito venir golpeada o con una lesión grave para que me crean. Es parte todavía de los graves problemas que existen para las víctimas, la falta de confianza y la falta de credibilidad hacia las autoridades. Sin duda. Eh,
5: también una cosa muy importante que nosotras hicimos dentro de este informe es que identificamos en qué tipo de actividades se está destinando este dinero y justamente la, eh, la sensibilización de las de las personas dentro de las fiscalías es una de las partes más importantes. Sin embargo, no se ha visto este cambio reflejado, ¿no? Todos los días vemos estas noticias donde siguen revictimizando a las víctimas, le siguen no. diciendo que justamente necesitan llegar golpeadas o necesitan tener algún tipo de signo que se vea casi a tres cuadras de distancia para poder atenderlas cuando esto no debería ser. Cuando sufres violencia puede ser de distintos tipos, como lo marca el ENDIRE, ya sea psicológica, patrimonial, violencia física y sexual, y no necesita que sea algo que se vea luego, luego.
4: Muy bien, pues creo que ahí está el diagnóstico. Muchas gracias, muchas gracias, Miranda. Sobre todo, analizar qué es lo que está sucediendo. Insisto, ahí están ya las leyes, Ahí está ya todas las modificaciones, ahí está ya todo lo necesario para que se empiece a aplicar, pero a, ayer precisamente comentaba con Analia Lomelí con una de nuestras analistas políticas que decían, una de las promesas es, ay, voy a meter inteligencia artificial y voy a meter no sé qué y este plan que trae uno de los uno de los candidatos, una de las colcholatas, pero yo me yo yo siempre eh, creo, es un punto de vista muy personal, que nos tenemos que ir a la parte medular, el ser humano, el funcionario, el servidor público. Pueden tener todas las reglas, pueden tener todos los mecanismos, pueden tener los mejores equipos, pueden tener la tecnología, pero si no la saben aplicar, si no saben investigar y si no saben cómo se usa, simple y sencillamente esto no sirve para nada, mira.
5: Sí, es correcto. Necesitan tener, eh, pues sí, justamente entender a su población y no proponer políticas que lleguen a ser racistas o clasistas con la mayoría de la población.
4: Muy bien, pues ahí está Miranda Carballo, investigadora de la Unidad de Investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Muchas gracias. ¿Dónde podemos consultar el estudio?
5: Muchas gracias, Miguel. Ah, Lo pueden consultar a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. El informe se llama Alertas de Género y, y Violencia contra las Mujeres en México, Fallas Institucionales y Diagnósticos Equivocados.
4: Bueno, pues vamos a meternos ahí en la página, se lo recomiendo, y muchas otras investigaciones que se tienen también al respecto. Gracias, muchas gracias.
5: Muchas gracias, Miguel.
4: Gracias, pues ahí está. Es importante, me parece, amigos, no sé usted qué opine, pero de pronto es importante conocer estos diagnósticos para saber en dónde estamos parados, porque de pronto es muy fácil criticar, es muy fácil decir. Pero bueno, esto es como una enfermedad. Para poder saber exactamente el nivel de la enfermedad, este, el, el peligro de la enfermedad, pues tenemos que conocerla, tenemos que hacer un análisis, tenemos que hacer un diagnóstico y con esto, pues después buscar las soluciones o buscar, buscar la medicina. En la cuestión de la violencia familiar, yo sigo insistiendo que es un tema en donde se debe de trabajar más con el, con el ser humano y por supuesto que también con el tema de la educación, porque hay muchas, muchas mujeres que lamentablemente en nuestro, en nuestro país siguen pensando que el ser violentadas es normal. Piensan que el, el tener limitaciones en su casa, por ejemplo, hay con muchas comunidades en donde creen que la mujer solo sirve para la comida o solo sirve para tener hijos o solo sirve para atender al marido. Hay muchas mujeres que, que creen que es normal que si el hombre llega borracho la debe de violentar y debe de tolerarle una mentada de madre, perdón por la expresión. Ellas creen que todo eso es normal. Ellos, ellas creen que es normal el quedarse calladas el no reclamar, el no exigir sus derechos, o es más, vamos a vamos, dejemos la palabra de derechos, es más, si hay algo que las incomoda, hay muchas mujeres que, que piensan que no deben llevarle la contraria, la contraria al esposo, o incluso en ocasiones a la pareja, hasta los mismos hijos, hay casos de hijos que como violentan también, como violentan a las madres, como violentan a las abuelas, si es una situación en la que me parece debemos de estar involucrados todos, desde casa, desde las escuelas, socialmente, hay una indiferencia, me parece, también en muchos sentidos. ¿Quién no ha sido testigo de algún tipo de violencia en contra de una mujer? Y muchos nos quedamos callados, muchos no intervenimos, y, y yo conozco casos que de repente también dicen, es que también si de repente digo, me voy a meter en un problema porque la mujer termina defendiendo a la pareja, y sí, ¿eh? créamelo, también hay situaciones de esas, me parece que es un asunto en donde todos debemos de trabajar para que verdaderamente empecemos a ver cambios, que es importante la ley, por supuesto, porque se debe de castigar, el problema es que no se aplica. Bueno, vamos hasta la zona del Estado de México, vamos a la zona del Estado de México con nuestro compañero Gerardo García, ayer también la vieron muy complicada con el asunto de las lluvias, Gerardo García, yo me quedé impresionado con estas imágenes de prácticamente cómo una calle se convertía en río y se llevaba triciclos y se llevaba comercio y se llevaba puestos ambulantes, perdón, hasta por ahí vi una motoneta. ¿Cómo estás, amigo? Gusto saludarte.
3: Hola, ¿qué tal? Muy eh, buenos días, Miguel Aquí no También, también saludo a la auditoría. Así es, tras las intensas lluvias de la tarde de el día de ayer, se registraron diversas inundaciones en el municipio de Tultepec, que derivó en que la ciudadanía fuera auxiliada para llegar a sus destinos o también limpiar eh, y desasolvar sus casas. A través de diversas fotografías y videos, se dio cuenta sobre esta emergencia que provocó la precipitación que en algunas zonas alcanzó la altura de 40 centímetros del agua, pero en otros se reportó hasta un metro, vehículos o motocicletas, como bien lo comentas, resultaron varadas en calles de este municipio mexiquense, mientras que también resultaron afectados negocios. Y es que el material, también como lo refieres, eh, que se compartió en redes, eh, da cuenta de cómo las calles se convirtieron en minutos en ríos, que sorprendió a vecinos porque en este año no había pasado algo igual. Y los daños a viviendas y negocios, se habla de, de, de decenas, en la zona personal de protección civil y bomberos, apoyados de policía municipal, realizaron diversas labores, tanto de desasolve y limpieza, como también de auxilio, porque incluso también la ciudadanía se tuvieron que subir a estas patrullas para pasar de una esquina a otra, dado la altura de, eh, que se tuvo de estas eh, lluvias que dejaron en estas vialidades de Tultepec. El reporte desde el Estado de México.
4: Oye, Gerardo, para el día de hoy se prevé que todavía este siga lloviendo en los próximos días.
3: De hecho, ha sido ya una constante que se ha tenido en las últimas dos semanas eh, las lluvias y han ocasionado este tipo de escenarios en otros municipios aledaños, eh, tanto del Valle de México como del oriente. En, la, en el Valle de Toluca aún no se han reportado inundaciones o encharcamientos de esa magnitud. Sin embargo, pues, lo que se prevé es que continúan estas precipitaciones eh, pluviales en todo el Estado de México.
4: Pues a estar prevenidos, a estar prevenidos, a estar atentos, atentos de, de este mensaje, de, sobre todo de las autoridades. Pero ya decía, de pronto puede estar todo muy bien, de pronto te llega esa nube que te, que te complica todo. Y me imagino, y sobre todo por imágenes, que uno de los problemas graves en donde creo que ahí todos tenemos un poquito de responsabilidad, mi estimado Gerardo, el tema de la basura, ¿no?
3: Sí, es lo que cada año lo que piden las autoridades es evitar el tirar la basura también a través de la Academia, la Comisión del Agua del Estado de México. Lleva, llevan a cabo anualmente labores de desasolve y también retiro de basura eh, de toneladas y toneladas de diversos eh, ríos y caudales que se tienen en el Estado de México. Sin embargo, pasan eh, escenas como las que ya se vivieron en este municipio mexiquense. El llamado también es ahí a la prevención. Incluso también ya han eh, existido exhortos por parte del Congreso Local Mexicano 2015 para que exista una coordinación en tanto autoridades estatales como municipales y se eviten estas escenas donde hay tranquilidad en unos segundos y posteriormente ya sucede lo que pasó allá.
4: Muy bien Gerardo García muchas gracias amigo un abrazo para todos nuestros amigos en el Estado de México eh, sin duda el estado más poblado del país con los Problemas que esto, que esto conlleva, pero bueno, si además de eso, la madre naturaleza, aunque la lluvia, por supuesto, siempre es bienvenida. Lástima que por el tema de la basura, lástima que por el tema de los de los malos flujos del drenaje, termina esta yéndose literal por la coladera, pero pues siempre el agua es bienvenida y hoy, por fortuna, lo que podemos decir es que pues no hay pérdidas que lamentar. Muchas gracias, Gerardo.
3: Seguimos pendiente. muy buenos días.
4: Por supuesto, seguimos, seguimos pendientes y sí, amigos, mucha atención porque al final... La lluvia, la lluvia va a continuar en las próximas en las próximas horas, incluso también en los próximos días. Ya escuchábamos lo que nos comentaba Marta de la Torre en Colima. Son por lo menos 17 estados, más de la mitad del país, que estará recibiendo lluvias en las próximas, en las próximas horas. Pues finalmente ya bajó de este buque mexicano, este australiano, Timothy Shadow. Ya está hablando con los medios de comunicación solamente habla inglés, entonces es una es una conferencia de prensa, una conferencia de prensa que, créanme amigos, va a, dar la, va a dar la vuelta en el mundo. La historia de un náufrago, de un náufrago que estuvo tres meses a la deriva en el Océano Pacífico y que el día de ayer fue rescatado por un buque mexicano de la empresa Grupo Mar. Entre las cosas que, por supuesto, está diciendo Timothy es que nunca perdió la fe, que siempre eh, estuvo pues confiado de que iba a salir que por momentos cuando él sentía que, que caía que su perrita era la valiente ¿eh? hay una hay una frase así que dice la perrita era la valiente Bella era más valiente que yo y eso fue a mí lo que nos permitió salir adelante y por supuesto pues agradecido con los con los marinos mexicanos agradecidos con estos con este grupo de mexicanos que gracias a que una tormenta les desvió la ruta pues terminaron encontrándose a Timotía 1200 millas del océano Pacífico pues ya ya allá ya del buque la verdad es que sí barba crecida este el pelo crecido ya se ve este aseado de, de las primeras imágenes una gorra por supuesto de la empresa eh, propietaria del buque que lo que lo rescató pero la verdad es que se ve, se ve bastante bien y sobre todo se bajó caminando y está hablando. Significa que incluso pues, no, no necesitó una atención médico-hospitalaria de urgencia. Seguro, seguro, terminando, se tendrá que ir a un hospital para que lo revisen. Tampoco se ve este, con una insolación mayor, es decir, en su rostro no se ve no se ve quemado. Ya ve de pronto cuando uno está mucho tiempo en el sol es con algunas llagas. En este caso no, como él lo narraba ya, eh, le permitió estar de pronto escondido ahí debajo de una cubierta debajo de algunas lonas que tenía su, su catamarán, aloja Toa se llamaba, se llama su, su catamarán, de donde pretendía llegar hasta la Polinesia Francesa desde Baja California Sur. Muchas gracias a todos por sus mensajes, gracias por sus comentarios, les recuerdo 55 14 90 40 12, 55 14 90 40 12. Buenos días, Miguel y Anita. Soy Luis Enrique Sánchez, acá en Tampico No ocupo más que unos buenos Emparedados, una hielera con amargosas Y a la playita de Ciudad Maye de Madero A la playa de Altamira Soy altamente feliz A disfrutar mi querido Enrique, por supuesto Esa, esa es la actitud Dice el señor del palacio Está complejado con la pobreza Mis padres fueron maestros indigenistas Y todos tenemos carrera Mi hermano tuvo dos carreras universitarias Cuando era un honor estar en Ciudad Universitaria Yo también soy egresada de Ciudad Universitaria mis padres viven sus privaciones enorme lucha por los indígenas. Incluso estuvimos con los lacandones y mi padre murió en San Cristóbal de las Casas. Su pobreza la trae en alma el presidente. Soy Julia Martínez desde Cancún. Muchas gracias, Julia. Muchas gracias. Te mando un abrazo aquí también para todos nuestros amigos en la zona de Cancún. Tengo que hacer una pausa. No se vaya. Regresamos con más en las noticias.
1: con Javier Alator. Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino.
3: Toda la información antes
1: que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información.
4: Continuamos. Muchas gracias, gracias a todos por sus comentarios. Aquí también me nos dan un mensaje. ¿Qué está pasando en la zona de la México? De la México-Toluca hay demasiado tráfico. Sí, desde muy temprano un grupo de, de, de madres, de, de jóvenes, de hombres, mujeres desaparecidos, realizaron una protesta en la vía federal. Bueno, pues la verdad es que ahí a la altura de donde se encuentra en este centro comercial, en la zona de Lerma, ahí llegaron y pues ahí estuvieron, estuvieron protestando. Ya se acercaron autoridades, tanto del gobierno del estado como de la fiscalía, de la secretaría, y ya hace varios minutos que quitaron que quitaron el bloqueo porque incluso prendieron por ahí algunas llantas y colocaron ahí algunas mantas, porque bueno, lo que ellas piden es que les hagan caso, dicen que hay una indiferencia total en el Estado de México con cada uno de los casos de, de hombres de mujeres desaparecidos y las madres hoy dijeron, si no nos hacen caso, aquí nos quedamos y vaya que sí colapsaron la México-Toluca. Ya se retiró el bloqueo hace aproximadamente una hora, nos dice nuestro compañero Gerardo Gerardo García. Sin embargo, bueno, pues ya sabe, pues toda esta complicación, porque pues fueron varias horas, pues quedó ahí medio asentada la circulación. Las madres, las madres buscadoras van a ser atendidas en Toluca por las autoridades, pero la circulación ya paciencia, paciencia, cuestión de minutos para que las cosas se normalicen. Y bueno, con esto,
8: ¿qué le parece si hacemos un recorrido por el interior de la República? Organizaciones de la sociedad civil denunciaron la existencia de un derrame de hidrocarburo en el Golfo de México, en la zona en la que el pasado 7 de julio ocurrió un incendio en una de las plataformas de Pemex. De acuerdo con el geógrafo Guillermo Tamburini, imágenes satelitales registraron el derrame de una de las plataformas de la zona en la sonda de Campeche, el cual habría iniciado aproximadamente el 4 de junio. Las organizaciones denunciaron que a pesar de la extensión del derrame, que hasta la semana pasada era de unos 400 kilómetros cuadrados, las autoridades no han informado sobre las causas y las consecuencias que tendrían, además por la posibilidad de la existencia de otros incidentes similares sin registro de atención. Por último, señalaron que en los últimos años se ha registrado un aumento del 152% en la frecuencia de accidentes de petróleos mexicanos y que la gravedad de los siniestros también ha aumentado en 126%. Esto en contraste con el presupuesto destinado al mantenimiento de instalaciones que se redujo en casi 50%, informó Ángel Villegas.
7: El fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, informó que ya hay dos personas detenidas vinculadas a la emboscada que sufrieron elementos de la Fiscalía y también de la Policía Municipal de Tlajomulco de Zúñiga el pasado martes. Se trata de Samuel N. y Sergio Julián N., a quienes se les detuvo con la presunción de delitos de homicidio calificado, tentativa de homicidio, lesiones, delitos cometidos contra representantes de la autoridad y apología del delito. Aunque el fiscal no detalló cuál fue su participación en estos hechos, ambos estarán comparecidos ya ante el juez de control. Además, el fiscal informó que de las 15 personas que resultaron heridas de este ataque, la gran mayoría se encuentra todavía en hospitales recibiendo atención. Dos de estos heridos son elementos de la fiscalía, un policía municipal y el resto son civiles. Recordar que en este ataque fallecieron seis personas. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, de Radio.
4: Muchas gracias, muchas gracias por todos sus comentarios, gracias también, gracias por todos, por todos sus mensajes, aquí, por supuesto, el licenciado Torre, ya le decía, tomo las merecidas vacaciones, así que, muy pronto estará, estará de regreso, la señora Juana Montiel, los escucho aquí en la Ciudad de México, pero me voy a Perote, a la zona de Veracruz, unos días, allá estoy haciendo unos cuartos, esas serán mis hermosas vacaciones, bendiciones para todos, muchas gracias, doña Juanita, y bueno, hay que manejar con, hay que manejar con mucho Cuidado, aquí os mando un mensaje un amigo, incluso una fotografía. Se ve que está trabajando eh, en una como industria, no no tengo aquí claro, está ahí hay todo su equipo de protección. Lástima que sea anónimo, pero lo voy a leer. Dice de botarga a candidata, Xochitl, solo marketing, muchos gritos, mucha corrupción, muchas sombras, cero ideas, cero lealtad, compatriota. Muchas gracias, anónimo, ojalá este nos hubieras puesto ahí puedes ahí tu nombre, pues que tiene, pues es su punto de vista y es muy válido, y eso, y eso está perfecto, y de eso se trata, todavía estamos en un país en donde todos podemos expresar lo que pensamos, lo que creemos, y eso, créamelo, es una bendición. Buenos días, saludos a todos desde Texcoco, en el Estado de México, de parte de la familia Villegas, acompañada de una foto extraordinaria de unos pepinos, dice, trabajando a 40 grados en el invernadero, produciendo pepino, exactamente de eso se trata, de producir, de trabajar, de sacar adelante este país, haciendo las cosas de manera positiva. Saludos desde Comitán, Chiapas, pueblo mágico, maravilloso, sin duda, y no solo Comitán, eh, Chiapas, es un lugar extraordinario. Pedro Gordillo, un abrazo, don Pedro, muchas gracias, aquí nos pregunta Anabel Ramírez, este, vaya milagro, y ¿qué comía, Bella? Pues ya escuchábamos a a Timothy, el, el australiano Anabel, y dice que él y Bella pues comían solo pescado y el agua que iban recolectando, que iban recolectando de la lluvia. Fíjense que hay unas imágenes en redes sociales, hay unas imágenes que eh, están circulando. Es en un kinder, unas imágenes que sí hay que, hay que revisarlas con mucho, con mucho cuidado, porque eh, es un kinder en donde se ve una maestra que llegan y que tocan eh, aparentemente unos padres. Entonces, ella les abre y de pronto se mete eh, un hombre con una bolsa cruzada, con una gorra, y detrás de él y detrás de él entra una mujer. Lo más increíble e indignante, amigos, es que además también entra un pequeño. Ocurrió en Cuautitlán, Iscali, en el Estado de México. El kinder se llama Frida, Frida Kahlo. De acuerdo con la información que está circulando en este momento en redes sociales, y que también aquí me hicieron llegar este, algunos de nuestros amigos a través, de, a través de, de, de Twitter, esta maestra, una maestra joven, yo creo que no es una maestra mayor de 30 años, abre la puerta, está dialogando con ellos, y de pronto le digo, pues entra este sujeto, también yo creo que de 30, un poco más de, de 30 años, de cachucha y con una ya sabes, esas bolsitas cruzadas que de pronto ahí se ven medio raras, y de pronto la mujer con la que viene este sujeto empieza a golpear a la maestra, la toma por el pelo y detrás de ellos entra un niño que yo creo que no debe de tener más de, de tres años y hace un señalamiento, este tipo toma al niño de la mano y solamente pues va acompañando y ve la forma en la que están golpeando a la maestra en el interior, en el interior del kinder. En el kinder había otros pequeñitos porque hay una imagen en donde se ve perfectamente una puerta que está, que está cerrada, me imagino que debe de ser uno de, los, uno de los salones en donde algunos de los niños se asoman porque pues al escuchar los gritos, los insultos, pues algunos de ellos se asoman. Bueno, pues lo que se está diciendo y lo que se está manejando es que son los padres de este pequeño que estaba en el kinder y que el niño acusó a la maestra de ser mala de ser, ma de ser mala, de ser mala con él. Eh, es lo único que se dice, y en el momento que estos sujetos llegan, precisamente llegan a reclamarle a la maestra y la golpean. Es un caso que ya se está investigando, es un caso, insisto, que ocurrió en el interior de un kinder, el kinder es como está ubicado como el kinder Frida Kahlo en la zona de Cuautitlán, Estado, estado de México. Aquí eh, me dicen en este, en este eh, video que me mandaron que el sujeto aparentemente eh, iba armado, que precisamente en esta mochilita cruzada mete la mano y que al parecer este, muestra un arma. Sinceramente, estoy aquí revisando de nueva cuenta el video y no alcanzo a apreciar esa parte en donde dicen que el sujeto, además de todo, iba armado. Pero uno, por supuesto, este tipo de agresiones no se pueden tolerar, no se pueden permitir y no pueden quedar impunes. Dos, mucho menos en el interior de un kinder ante la presencia de muchos niños, que la mayoría de estos... Pues son niños de menos de, de, de cinco años. Si efectivamente el sujeto iba armado, imagínese entrar al kinder armado, es otra de las cosas que, por supuesto, no se, puede, no se pueden tolerar. Y lo más indignante en el caso de estos padres es que iban acompañados de su hijo. Yo soy padre de familia. Yo soy padre de familia. Yo este, tengo, por supuesto, mis hijas, que hoy, bueno, pues ya son, ya son algunas, ya, son, ya, ya las dos son unas señoritas. Pero pero me parece que ese no es el ejemplo que le podemos dar a nuestros hijos. Los niños de repente pueden decir cualquier cosa. Insisto, no sé exactamente de qué se trata. Lo que sí me están confirmando es que por estos hechos de violencia, la maestra agredida y la mujer que se encontraba en la cocina, porque parece que también agredieron a otra mujer, ya iniciaron una carpeta de investigación ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Por supuesto, eso es lo primero que se tenía que haber hecho, presentar una denuncia. Ahora esperemos que las autoridades hagan algo al respecto. La imagen es clarísima, eh. no hay manera de no saber quiénes son, porque además pues el niño estaba registrado en el kinder saben el nombre de los padres y por supuesto que deben detener hasta el domicilio, esto no puede quedar impune porque, insisto esta agresión en el interior de esta escuela, yo no veo la pistola pero dicen que el sujeto iba armado, eso ya será responderá a las autoridades no puede quedar impune y se debe sancionar pero atención, o sea, ¿qué les pasa? ¿cómo llevar al niño a que, a que sea él este... Eh, pues no sé si protagonista pero sí que vea lo que sucede con la agresión a la maestra, insisto yo soy padre, de pronto los niños nos pueden decir muchas cosas, probablemente es una maestra que te llama la atención y yo no sé si solo fue el que dijo la maestra es mala porque me regaña y fue motivo suficiente para que la golpeen Sí es un caso que me parece y, y consideré que valía la pena platicar comentar y es un caso que por supuesto vamos a estar muy pendientes por lo pronto me confirman que ya se presentó una denuncia en contra de estos sujetos, en contra de estos padres de familia que agredieron esta profesora en Cuautitlán Iscali, en este jardín de niños, Frida Kahlo. Bueno, vamos a otras cosas. La política energética del gobierno actual. ¿a ¿Usted cómo le ha ido con todos estos temas? Aquí en el sureste del país, los saludo desde la zona de Cancún, Quintana Roo, vaya problemas que se han registrado con los cortes de energía eléctrica. Hoy, en este momento... En la zona de Cancún, en la zona de Playa del Carmen y en la zona de Tulum hay avisos que va a bajar el, el suministro del agua potable. ¿Por qué? Porque se están presentando fallas en el suministro de energía eléctrica. En el momento que empieza a fallar la luz, por supuesto que también empieza a fallar el servicio de agua potable. Jorge Cano, investigador del programa de gasto público en México, Evalúa. Están ahí revisando y sobre todo analizando la deuda la deuda de la Comisión Federal de Electricidad y sobre todo, pues, cómo ha aumentado, eh, eh, pues, a partir del 2000, desde 2018. ¿Qué significa todo esto, Jorge? Gracias y bienvenido.
9: ¿Qué tal, Miguel? Gracias por la invitación. Eh, Muchas pues, sí, básicamente, nosotros nos dimos a la tarea de investigar qué es lo que había pasado con los pasivos, es decir, la deuda, los activos y el patrimonio de la CFE, y pues, eh, evidentemente, hay malas noticias eh, sobre todo por una disminución del apoyo del gobierno federal. y quieres, te que voy contando un poco al respecto. Eh, los principales factores que han llevado a que la deuda de la CFE aumente fue la re la renegociación de los gasoductos en 2019. Esto le dio a la CFE el derecho a utilizar infraestructura privada, pero fue a cambio de pagar una renta. Y esta eh, renta, en términos sectoriales, se tuvo que registrar como un pasivo y eso incrementó en 50%. Eh, la deuda de la CFE un equivalente a 605 mil millones de pesos. Y otro factor muy importante, seguramente recuerdan, es que en 2020 echaron para atrás la reforma de pensiones de 2014, es decir, les permitieron a los eh, trabajadores de la CFE jubilarse 10 años antes que eh, el comparado frente a los del IMSS, y esto, pues también en cálculos actuariales, eh, aumentó eh, la, los pasivos laborales en 48 mil millones de pesos. Eso es lo que tenemos del lado de pasivos y que
4: profundizamos en las otras partes. Sí, sabes que sobre todo aquí, en este, de pronto cuando hablamos de esta deuda de la CFE, la mayoría de la gente que nos escucha, a lo largo y de ancho del país, se pregunta. ¿Y todo esto qué significa? ¿Todo esto en qué representa eh, mi recibo? ¿En qué representa el suministro? ¿En qué representa que yo sea cliente de la Comisión Federal de Electricidad? Para tratar de entender un poquito, Jorge, ayúdanos en qué afecta al ciudadano, en qué afecta al consumidor esta deuda.
9: Por supuesto, el hecho de tener una deuda grande implica que tienes que hacer pues pagos grandes de la misma y el tener... Estos compromisos de pagos de pasivos, pues, eh, evidentemente, limita que tengas dinero extra para invertir en, nuevas, eh, en nueva producción de electricidad, tomando en cuenta que alrededor del 50% de las plantas de la CFE están obsoletas, según lo dice claro. la Auditoría Superior de la Federación. También evita que se creen nuevas líneas de suministro y que favorezca eh, la llegada, bueno, que haya eh, energía para ciertas zonas del país, como la península de Yucatán. Eh, Oaxaca
4: y que puedan llegar. Que empresas, es un el problema capital. gravísimo que tenemos en el sureste. ¿eh? Yo te saludo desde la zona del sureste y no hay día que no exista un problema con el suministro y precisamente por eso, porque ya no hubo un crecimiento y no hubo una inversión.
9: Sí, totalmente. Y eso se refleja en los temas de la inversión per cápita de la CPE. Nosotros hicimos un análisis que para 2022 eh, la inversión per cápita desde 1990 que hay registro, es decir, eh, la, el ritmo en que la CFE está eh, pues, eh, componiendo la infraestructura que tiene es bajísima, no está creando nueva infraestructura para suplir la energía y eso evidentemente afecta al consumidor eh, pequeño, pero también al gran consumidor, a las empresas que quieren llegar a México y eso pues limita la creación de empleos y el crecimiento económico.
4: Y, 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 hay, y hay algo muy importante, sin electricidad te afecta muchos otros muchos otros servicios. En cuanto se va la luz, ya sabes que te va a fallar internet, que hoy lamentablemente es una herramienta muy importante para muchos en el momento de trabajar. Sabes que te va a fallar la telefonía celular y el suministro del agua potable.
9: Sí, totalmente. Y en términos de, de finanzas públicas, pues hay preocupante este tema... ...de la caída del patrimonio, es decir, el balance entre los activos y pasivos de la CFE... ...quiere decir que cuando terminemos el sexenio vamos a tener una empresa menos rica, menos solvente... ...y que va a ser más complicado eh, pues sacarla adelante en el siguiente sexenio. Simplemente te dejo un dato que eh, entre 2020 y 2022 se han perdido 250, 254 mil millones de pesos en wow. el patrimonio de la CFE, debido a esas pérdidas operativas que ha tenido y eh,
4: el, el, el mayor crecimiento de la deuda y, y insisto, y hablamos ahora en esta parte del crecimiento urbano, es decir, más o menos para que nos entiendan tus amigos, y nuestros amigos, dime si estoy en lo correcto. Las nuevas colonias, los nuevos, las nuevas empresas, las nuevas este, calles, los nuevos residenciales, cosas por el estilo, de pronto, pues ya no habrá postes, ya no habrá transformadores, ya no habrá el cable suficiente para llevar el suministro de energía eléctrica precisamente porque no hay dinero para invertir. Más o menos eso sería, hablando, insisto, en cuestiones coloquiales, poniéndolo un poco más aterrizado con la gente de, eh, eh, pues con la gente del día a día, con la gente que tenemos ese consumo. ¿Eso podría ser una de las afectaciones?
9: Sí, por supuesto. El hecho de que cada vez sea más difícil que la gente tenga esa conexión a la electricidad en colonias alejadas que le pidan a la gente poner su propio poste de luz, que es muy recurrente y después sí. regalárselo a la GCE, y, y esto evidentemente es por la pobreza que tiene esta empresa, por su incremento de deuda, y porque también, eh, muy importante, no lo comenté, en este gobierno se le ha dejado de apoyar eh, mediante subsidios suficientes, ya que la mayor parte del apoyo ha sido solamente para TEMEX, y a pesar de este apoyo, pues de la petrolera tampoco va muy bien, y eso lo analizamos en el estudio que acabo de sacar en los números de Dar
4: también Pemex tiene una deuda impresionante y hoy, por ejemplo, está en medio del dilema del derrame de petróleo en el Golfo de México, que no han dicho absolutamente nada. Vimos lo que pasó en Cantarell. También es un asunto, petróleos mexicanos, de una deuda impresionante.
9: Sí, exactamente. Lo que nosotros detectamos es que en cuatro años le han eh, dado transferencias por 772 mil millones de pesos, es decir, como tres veces el presupuesto de la Secretaría de Salud y esto solamente ha conseguido que la deuda de la petrolera caiga en 270 mil millones de pesos. Es decir, eh, Pemex es un pozo sin fondo, eh, la producción petrolera no supera eh, los 1.7 millones de barriles diarios, a pesar de que la intención era llegar hasta 2.5 millones de barriles, y esto evidentemente limita eh, la cantidad de los ingresos públicos, Actualmente tenemos los peores ingresos petroleros del gobierno federal y sin esos ingresos petroleros, pues obviamente no hay recursos para la salud, educación, seguridad, etcétera.
4: Estamos platicando con Jorge Cano, investigador del programa de gasto público en México. Evalúa Jorge, no me gusta la palabra catastrófica, pero por supuesto que las las cifras, este perfil, este diagnóstico, pues no es, no es nada alentador, pero ¿algo se puede hacer o no? Sí,
9: por supuesto. Lo que nosotros pensamos es que se deben de hacer eh, reglas claras en la forma en la que se están apoyando a las empresas del estado eh, en el tema de CFE digo en el tema de Pemex condicionar a que estas eh, transferencias se hagan en inversiones que tengan una rentabilidad probada eh, no como eh, la refinería Dos Bocas que nunca hizo pues eh, pruebas de su rentabilidad nunca presentó sus documentos eh, también pues eh, favorecer que a las CFE siempre se le entreguen ...los suficientes subsidios para mantenerla en un balance neutro... ...ya que en 2022 y 2021, pues se llevó a la CCE a número rojo... ...ya que no le dieron los suficientes subsidios... ...para permitirle vender electricidad por debajo del costo de producción... ...y pues creo que mucho tiene que ver también con la transparencia... ¿no? ...actualmente vemos que gran parte de las obras de infraestructura... ...de estas empresas cada vez son más opacas... ...no se sabe bien los procesos de licitación... Y si se mejorara esa transparencia, pues evidentemente te tendría eh, una mayor oportunidad de hacer que estas contrataciones fueran más baratas y más
4: eficientes. Oye, ya nada más para concluir, este Jorge, y sobre todo, insisto, para nuestros nuestros amigos, nuestro público que nos escucha este eh, prácticamente en todo el país... Eh, en próximamente podríamos ver por lo que entiendo, pues ni siquiera están llegando los famosos apoyos en los en los recibos de luz, seguramente podríamos empezar no solo a tener el problema del suministro sino incluso incremento en las cuotas
9: eh, No no sé qué eh, mencionar lo que eh, eh, la CFE ha mantenido los precios por debajo de la electricidad y el hecho de que no le den los suficientes subsidios ha hecho que la empresa pierda, pero sí hay okay. que reconocerlo que eh, eh, la CFE ha logrado mantener los precios por debajo del costo que le cuesta producir la electricidad. Eso es cierto, pero evidentemente esto no es sostenible. El hecho de que esté teniendo pérdidas continuamente, pues evidentemente hará que en un momento tenga que aumentar la electricidad. Pero eso no se ha dado eh, de forma reciente. Los aumentos se han dado por eh, los diferentes convenios que tiene la TCE de incrementar la luz respecto a la inflación. Y la inflación ha sido bastante grande y por eso han incrementado las tarifas eléctricas
4: entonces, lo que seguramente sí van a aumentar van a ser las fallas, los los cortos y, por supuesto, la, la, la falta de energía eléctrica, ¿no?
9: Eso sí es muy probable, eso ya lo estamos viendo. Y pues es un tema del deterioro de la infraestructura que siguen sin echarle pues eh, la reparación que necesitan.
4: Bueno, pues ahí está el diagnóstico. México evalúa el, el estudio, lo podemos revisar ahí en su página, ¿verdad? En México evalúa.
9: Exactamente, y la sección se llama los números de horario y los invitamos a consultar a profundidad el
4: estudio. Muchas gracias Jorge, Jorge Cano, investigador de precisamente este programa de gasto público en México, en México Evalúa. Gracias. Gracias a mi invitación. Sí, creo que es importante revisarlo porque sí hay muchas, muchas regiones del país que hoy tienen esos problemas y, y son problemas que van en cadena amigos, porque falta, el, falta la energía eléctrica y falta el internet, las redes celular. Hoy, lamentablemente, ya la mayoría de las casas, si tienen un teléfono, un teléfono fijo es porque está conectado a Internet. Se acabaron las líneas telefónicas fijas que iban en el famoso post y cosas por el estilo. Hoy todo depende del Internet y qué decir, por supuesto, de las cuestiones del agua potable. O sea el mala y muchas otras este, presas funcionan precisamente con energía eléctrica, funcionan con electricidad, porque de otra manera, pues, no se pueden bombear, no se puede bombear el agua para las regiones, no se puede bombear a las zonas habitadas. Entonces, es un problema que lleva en cadena el sureste. Incluso está padeciendo hasta una gran falla y sobre todo con esta falla de energía en las... ya está pegando en los bolsillos de muchas empresas pequeñas y medianas, ¿eh? De que con esto se echa a perder los alimentos, se echan a perder algunas cosas que deben de estar en refrigeración y eso además, créamelo... En algunos casos también está representando un problema de salud. Es un problema en cadenita. Antes de la pausa, déjame leer aquí un mensaje desde Monterrey. El señor Julio me dice, buenos días, Miguel y Anita. Eso de difundir el punto de vista de un anónimo no coincido contigo. Ya ve que hace unos minutos lo leí. Solamente los cobardes hacen eso y como no trae remitente, no se debería difundir. Hay que recordar que en este gobierno es donde más han acusado sin pruebas. Soy el señor Julio desde Monterrey. ¿Sabe qué, don Julio? Tiene toda la razón. A partir de hoy me lo voy a poner en regla. Si no viene con un nombre, no lo vamos a leer y no y que no nos pongan de manera anónima, porque además sí son de esos mensajes más críticos y en ocasiones de esos mensajes más controversiales. Tiene toda la razón. Hay que dar la cara y sobre todo decir dónde está. Le mando un abrazo a Don Julio. Buenas tardes Miguel. ¿Tú crees que va a haber algún castigo a esto si con pruebas no hace nada? Debemos cambiar el código penal y los castigos ejemplares en el tema de los feminicidios y las penas. No tengan derecho a fianza para evitar que se repista tanta impunidad, nos dice Jesús Frías. Saludos, Miguel, desde acá, desde Hermosillo. Saludos, para Anita. Lo saluda Samuel. Los escuchamos por TuneIn. Muchas gracias, don Samuel. Gracias. Salvador Molar, desde Tampico, Tamaulipas. El presidente obrador subestima a las personas... Que venden tamales y gelatinas. Benito Juárez era pastor de ovejas y fue presidente. ¿Por qué Xochitl Galvez no? Muchas gracias, don Salvador. Momento de hacer una pausa. No se vaya, regresamos con más en las noticias con Javier Alator.
1: Conéctate con Javier a través de Instagram. Instagram. Arroba javier -alatorre. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
3: Antes que los demás.
1: Todavía hay más información. Continuamos.
7: Hola, mi nombre es Paola Flores, soy diseñadora de interiores y te invito a Expo Mueble Internacional
8: El colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas encontró al menos 22 cuerpos en 11 fosas clandestinas en Reynosa. Se estima que los restos fueron enterrados hace 3 o 4 meses y algunos hace 3 o 4 años. El FBI desarticuló una red de tráfico y venta ilegal de más de 600 imágenes y videos de contenido sexual de mujeres y niñas de Hidalgo. De acuerdo con las autoridades, durante seis años se realizaron trabajos para denunciar un canal de Telegram en el que se difundían y vendían imágenes de mujeres de entre 12 y 27 años de edad. El material era proporcionado por las parejas y exparejas de las mujeres y se encontraba almacenado en un servidor de Australia. Tres profesores resultaron lesionados tras una riña que provocó la presencia del diputado federal por Morena, Irán Santiago, en la Gela Getza organizada por la sección 22 de la CENTE. El legislador llegó al lugar, pero le fue negado el ingreso debido a que estaba en un presunto estado inconveniente. Ante la negativa, el morenista entró a la fuerza generando la pelea. Este martes se derrumbó el techo del Colegio Antonio Repiso de Ciudad Victoria en Tamaulipas, lo que provocó que tres religiosas quedaran atrapadas. Dos de las mujeres fueron rescatadas, mientras que la tercera continúa atrapada, pero se reporta con vida. Hasta el momento se desconocen las causas del accidente.
4: muy bien, muchas gracias. 12 del día con 33 minutos tiempo del Centro de México. Gracias por sus comentarios, gracias por todos sus mensajes. Fíjese, hoy en el, pla en el patio central de Palacio Nacional se llevó a cabo un evento en donde estuvo, por supuesto, el presidente Andrés Manuel López Obrador por el aniversario luctuoso número 151 de Don Benito Juárez García. Para muchos, bueno, considerados uno de los mejores. Presidentes de México, para otros, pues un presidente que generó mucha controversia, pero bueno, esa es otra historia. Hubo un evento, estuvieron ahí, estuvieron los medios de comunicación. Y entre la gente que asistió a este aniversario estuvo la consejera jurídica de la Presidencia de la República, la señora María Estela Ríos González. Ahí llegó ella, estuvo entre las primeras filas, ahí estuvo con y usted me pregunta, usted se preguntará, bueno, ¿y qué tiene de extraordinario no? que haya estado la consejera jurídica de la presidencia, María Estela Ríos González? Tiene que ver por el tema de la controversia que existe respecto a las notificaciones del Instituto Nacional Electoral que le han mandado a Palacio Nacional al presidente en donde dice que no puede hacer ya ningún tipo de manifestación y que ya no puede decir absolutamente nada que tenga que ver con el asunto de las campañas una situación que pues evidentemente el presidente dice a mí no me han notificado nada ¿Cuál es la vía, amigos? Pues que precisamente el INE notifica a través de la Consejería Jurídica de la Presidencia al presidente que ahí se ha determinado que no Puede hacer ningún tipo de expresión electoral, ni debe de apoyar a ninguna cochola, y no debe hablar de elecciones, no debe de hablar de campañas. Y si no me equivoco, esta es la segunda semana que todos los días habla al respecto, y sobre todo de la senadora Xochil Gálvez, ¿eh? Vaya que la senadora le está, le está tomando este, le está quitando muchas horas de sueño al, al presidente López Obrador. Entonces el presidente ha dicho: lo vamos a hacer bajo protesta, porque no me han notificado. Hoy los reporteros. Vamos a ver si podemos platicar en un ratito más con nuestros compañeros que están por allá, Esteban Saldaña y también, por supuesto, este, Noemí Gutiérrez, a ver, si los, a ver si los podemos contactar antes de que termine el, el noticiero. Pues la vieron ahí junto con toda la fuente de presidencia y le dijeron a la consejera, ¿qué pasó, consejera? ¿Por qué no han recibido la notificación? Y dice, este, es que estamos de vacaciones. Ah, porque el INE no le ha recibido la notificación, porque en la consejería jurídica le dijeron, estamos de vacaciones y no la podemos recibir. Digo, ¿qué pasó? ¿Por qué no la han recibido? Pues si usted estaba ahí, aquí en el evento, no, dice, porque seguimos de vacaciones. Y como estamos de vacaciones, no podemos recibir esta notificación. Palabras más, palabras menos. Esto acaba de suceder en Palacio Nacional después de que ha terminado este evento, encabezado por el presidente López Obrador, como ya le decía, donde se estaba recordando y el aniversario luctuoso número 151 de Benito Juárez. Pero así con esa... Híjole, no sé si utilizar un calificativo, pero bueno, así, tan tranquila lo dijo. Estamos de vacaciones, seguimos de vacaciones y por eso no hemos podido recibir ninguna notificación por parte del Instituto Nacional Electoral, en donde le prohíba al presidente hablar acerca de de las campañas y de los procesos electorales. Pero bueno, vamos a otras cosas. Ya le decía, está la temporada de vacaciones. Ha iniciado las vacaciones de verano. Aunque de acuerdo con el calendario de la SEP, hasta mañana es el último día de escuela. Aunque muchos ya lo hicieron desde el pasado 15 de julio. En realidad el calendario dice 26, pero muchos adelantaron. Y estos días ya solo son para los maestros, para los docentes. Hay una especie de cursos. El hecho es que... Aeropuertos, terminales este, de autobuses, carreteras y todo, seguramente a partir del viernes ya empezarán a verse ahí llenas, saturadas, ya empezaron los operativos en algunos lugares, ya empezaron los despliegues de seguridad, pero ayer escuchábamos y, y veíamos lo que nos decía Salvador Guerrero, de que el 80% de los mexicanos nos quedamos en casa. No tenemos esa posibilidad de salir, unos por trabajo, otros por las cuestiones económicas, por lo que usted quiera, pero el 80% de los mexicanos no va a salir. Pero yo decía, y no sé si usted esté de acuerdo, para qué salir de un de su estado donde seguramente tiene bellezas, donde seguramente tiene algo que disfrutar. Ya nos decía nuestro amigo de Tamaulipas, pues yo me voy a ir aquí a la playa de Miramar y no basta una hielera y una silla y a la playa. Pero vamos al estado de Jalisco, sin duda, si sí hay un lugar también bonito que tiene todo, es el estado de Jalisco, así que yo le quiero agradecer a Rocío Lancaster-Jones Granada, ella es directora de promoción turística de la Secretaría de Turismo de Jalisco, para que precisamente para nuestros amigos de la pelea del Occidente, o incluso de los estados vecinos, que se quieran dar un brinco al estado de Jalisco, pues que nos podemos encontrar Rocío, vaya que tu catálogo es grande, eh, que nos puedes ofrecer, ¿cómo estás? Muy
2: bien, ¿y tú Miguel? Qué gusto saludarlos.
4: Muchas gracias, pues aquí listísimos y sobre todo decirle a nuestros amigos de Jalisco, no tienes no tienes dinero, no te preocupes, no necesitas salir o no sé si coincidas conmigo.
0: Totalmente, digo, la verdad es que Jalisco tiene una oferta que puede eh, ser dirigida para diferentes tipos de bolsillos, gustos, edades y siempre hay algo que van a poder hacer. Este verano, como bien tú mencionas, hay muchas actividades que sí pueden ser en familia, pueden ser en pareja, pueden ser con amigos, puede ser inclusivo si, si buscas actividades eh, de manera eh, individual. ¿no? En primera mano siempre me gusta, hay muchas actividades que puedo realizar todo el año, ¿no? y me gustaría enfocarme en algunas que en verano particularmente se detonan, que puede ser diferenciadas de lo que queda en otros meses. Una de ellas es el tema de cañonismo. Eh, muy, okay. muy poca gente lo ha hecho o siento que tiene miedo a realizarlo. La verdad es que el cañonismo no tiene una edad, no tienes que tener un perfil ni condición física, eh, digamos, muy, muy desarrollada. Entonces es para todas las edades. Este, esta temporada de verano hay cañones que les llaman de temporada, que son desde las cascadas que están en, Col, en Comal, en Chiquilistlán, que son de los más lejanos a tres horas. Tenemos de Matacanes que está a una hora de Guadalajara, los tequilas, eh, los azules, perdón, en tequila, también a una hora. Hay un nuevo eh, cañón que se descubrió, que es de San Cristóbal de la Barranca, que está como a hora y media de Guadalajara, y hay salidas todos los fines de semana, hay operadores muy profesionales con el tema desde el seguro de viaje. Entonces, este tema de cañonismo justamente en temporadas de lluvia es eh, perfecto para realizarlo y para aquellos que les gusta la aventura que lo puedan eh, hacer, ¿no?, algo que también sucede en la temporada de verano y creo que mucha gente desconoce es el tema de las vendimias. Nosotros en Jalisco ya desde hace años atrás, unos 5 o 10 años, se empezaron a hacer productos turísticos para visitar estos viñedos y algunos de ellos ya tienen eventos de vendimia. La particularidad de los viñedos que tenemos es que tienen dos temporadas, la temporada que normalmente es a inicio del año como en enero y también la de verano que se hace en agosto. Hay dos viñedos en particular que se puede ir a vivir estas temporadas de, de vendimia, que uno es el viñedo de Quinta Fabiana en, en lo que es Chapala, el lago de Chapala, en el municipio de Tuxcueca, que se celebra el 29 y 30 de agosto. Hay música y talleres, se pueden pisar las uvas, hay comidas, hay degustaciones, se pone padrísimo, y hay otro en Los Altos, que es en Jalostotitlán, que se llama Cerca Blanca, y este es el 5 y 12 de agosto. Tienen un costo, obviamente, de entrada, pero estamos hablando que el de, el de Chapala tiene 450 pesos por persona y el de Los Altos, 700, ¿no? Es muy elevado y es todo un día de actividades. También quien busca actividades relacionadas a la parte gastronómica, que yo siempre digo que la mejor manera de, de, sí, de conocer de un lugar es la, por la comida,
3: comida, sin ¿no? duda. Sí, sí, sí.
0: Justo, justo en la temporada de verano, por las lluvias, obviamente, tenemos el tema de los hongos. Entonces, hay festivales, este fin de semana, de hecho, va a suceder el de Mixtlán, que es un festival que ya lleva varios años realizándose y es donde también se produce la raicilla. Entonces, hay una actividad que puede ser recolectarlos, y también tenemos unas recolectas o festivales en Tapalpa. Este de Tapalpa se hace hasta el 11, del 11 al 13 de agosto, es otra opción también para quienes quieran combinarlo con lo que es Pueblo Mágico, que unos tamales de acelga no se quedan atrás, pero pueden hacer estas actividades de recolección de hongos, este probar gastronomía en base a, a este producto materia prima, ¿no?, tenemos también en Tlaquepaque, quien no se quiera desplazar a lo mejor mucho de, de Guadalajara. En agosto, el 14 de agosto, va a haber lo que es la Expo de Nart, que es en el tema de artesanías. Pueden entrar como visitantes o eh, si hay alguien aquí que nos escuche especializado en el tema de decoración de interiores, también es fabuloso, pero tienen también muestras de gastronomía y se basa en el tema de la, de la artesanía, no, mucho de la región, entonces... Piezas desde regalitos para la familia, para algún cumpleañero por ahí, o nomás ir a dar la vuelta y conocer de los procesos es muy agradable. Eh, tenemos también recorridos gratuitos en Guadalajara que organiza el Ayuntamiento de Guadalajara. Todo esto lo pueden encontrar en su página de internet, que van desde recorrer el centro histórico, sus edificios y su arquitectura, hay recorridos de cantinas, eh, están este, diferentes paseos que se pueden realizar y son gratuitos, incluye ya el transporte, en el caso de necesitar Transporte, y algunos son a pie, ¿no? Entonces, eso sin duda, al quien a lo mejor quiere cuidar un poco más el bolsillo, es una super opción. Tienen un cupo limitado, por lo que es importante este, presentarse a tiempo y, y que claro. vayan a ser uno de los acreedores al recorrido, por así decirlo.
6: Y
4: fíjate fíjate que esta parte tener, que tú nos ¿no? narras. Es básicamente, hablando, una zona, una zona del centro, pero eh, me imagino que nos vamos a ir extendiendo, extendiendo, extendiendo y recordar que el estado de Jalisco también tiene una de las playas más maravillosas como tiene que ver Puerto Vallarta. Pero hoy te quiero preguntar algo en específico, porque ahorita con todo lo que me estás narrando, me, me hiciste recordar parte de mi niñez, mi familia, especialmente del estado de Jalisco, de Oconagua, y de niño me llevaban a barra de Navidad, Rocío. Ajá,
0: totalmente, de hecho... Y eso lo que dices que de Oconagua, los tejidos que tienen ahí de Chatlán, sí. que son muy cercanos, este, que es una maravilla, ¿no? Pero sí, justamente en el tema de sol y playa, siempre termino con lo más buscado, por eso empecé a lo mejor con el interior. Pero bueno, pasando la playa, que obviamente tenemos unos paraísos, contamos con más de 400 kilómetros de playa. Eso recalcar, que va desde Puerto Vallarta hasta la parte de Barra de Navidad, que bien mencionas. La carretera ahorita está fabulosa, que es la que pasa por Colina. Estamos hablando que en tres horas, tres horas y media ya llegan. Y Barra de Navidad tiene, ahora sí, hoteles donde van a pagar menos de mil pesos, hasta ya tarifas que, que van este, en, un plan, en un plan un poco más todo incluido y con un servicio un poquito más exclusivo, pero pueden ir a acampar inclusive. Y ahí justamente se pueden vivir diferentes tipos de actividades. Obviamente el que quiera nomás estar en la playa relajados, tomando, comiendo, este, toda la, la variedad gastronómica de pescado fresco, pero quien quiera, Puede hacer también recorridos en vehículos todoterreno, el tema del snorkel, el tema de de surf en alguna de las playas justamente de Costa Alegre, hay unas este, tirolesas también por ahí, hay recorridos en bote. Eh, las entonces, cascadas, que también ovilario, de pronto te vas metiendo cascadas. ahí a caballo
4: y son impresionantes, ¿no?
0: Tal cual, porque lo que tenemos mucha gente, eh, piensa en playa solamente en el tema de la arena y, la, y, el, y el oleaje, ¿no? Pero... Lo que tenemos en particular en Jalisco es que tenemos unas playas que también se rodean de montañas o de jungla. Entonces hay actividades que poca gente a veces lo piensa en hacer, pero que están del otro lado, no de, de no solamente la parte del mar. Entonces hay actividades que pueden ir en familia o en pareja, también en plan romántico, hacer cenas este, en la playa un poquito más, este, a la luz de la luna y todo eso que se pueden hacer no, en bueno. Puerto Vallarta. Este, tenemos también jardines botánicos este, al que le gusta la pesca pues sabemos que la pesca en toda la parte de costa alegre es fabulosa se pueden rentar actividades en un barco ya sea en grupo o privado entonces actividades en agua este, hay, hay este, de todo tipo no y de, de todas las, los gustos
4: no bueno creo que creo que Jalisco ya lo decía yo no sé si tú coincidas no hay Estado, no hay Estado de la República que no tenga un lugar bonito, extraordinario para pasarla bien, si uno es local. Me mandé un mensaje un amigo de Tlaxcala, ya empezó también este eh, la, las noches de luciérnagas, que es un espectáculo impresionante. Es decir, es. cualquier Estado de la República, y Rocío, por supuesto, el Estado de Jalisco, pues es uno de los que hay que disfrutar en esta temporada. Muchas gracias. A, a
2: ti, Miguel, un gusto saludarte.
4: Y que tengan mucho éxito, ¿te parece si en estos días platicamos para ver cómo les va ya con la llegada? Mucho éxito, seguramente mucha gente estará visitando Jalisco y sobre todo, bueno, ¿qué van a hacer también para recibir a estos, me atrevo a decir, miles o probablemente millones de turistas durante la temporada?
0: Totalmente, venimos con una muy buena temporada y, y lo que se les ofrezca, aquí estamos en la Secretaría, tenemos nuestro módulo y nuestra página de internet, que es Visit Jalisco, para lo que requieran también de información, pero... Estamos a la orden y, y que empiece las actividades de verano.
4: A disfrutar el verano, a disfrutar el clima y sobre todo a disfrutar este bello país y nuestros bellos estados. Gracias, Rocío. Muy buen día, gracias a ti, Miguel. Buen día. Gracias, Rocío Lancaster. Lancaster Jones Granada, director de promoción turística de la Secretaría de Turismo de Jalisco. Si después de todo esto todavía usted tiene dudas en el estado de Jalisco para nuestros amigos que nos acompañan, por supuesto, en este en este bello estado, saludos a nuestros amigos en Heraldo Radio, en Guadalajara, en el 100.3 de su FM, pues este, yo no sé qué más necesita, o es usted demasiado exigente, gastronomía, historia, aventura, ahora con este asunto de, 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 de los cañones, los ríos, las cascadas, la playa, bueno, pues creo que ahí tienen absolutamente, absolutamente todo. Me parece que ya tenemos a nuestro compañero corresponsal, Tenga noticias que también estuvo por allá Irving Irvin Pineda. En donde, ¿qué te pareció la declaración, Irving? Estoy leyendo aquí todos los mensajes y los videos que están subiendo todos nuestros amigos en las redes sociales. La consejera de la presidencia de la República, Mayestela Ríos ¿Sí? González, ahorita ahí en Palacio Nacional. A ver, cuéntanos un poquito, amigo. Gusto saludarte. ¿Cómo estás?
2: Bien, bien. Qué, bonita? ¿Qué, bonita? ¿Qué, ¿Cómo bien? Regreso, ¿Qué bueno ¿Cómo regreso? No, hola.
4: Black, oh, ok, visto. bueno, ahí tenemos, este, se nos cruzaron algunas algunas de las líneas. Me dicen cuando ya esté listo, Irving. ¿Ya lo tenemos? Bueno, vamos a tratar de platicar con nuestro compañero Irving Pineda. Usted lo conoce muy bien de Azteca Noticias. Estuvo también en este evento ahí en Palacio Nacional, encabezado por el presidente López Obrador. Y en donde se encontraron a la consejera jurídica que en teoría debería de estar de vacaciones. Irving, a ver si por ahí ya estás, amigo.
2: ¿Cómo estás, mi querido Miguel? Discúlpame, pero es que las líneas aquí en la capital, en el primer cuadro de la capital en del país. en todo
4: el país es un problema. Eh,
2: no Oye, ¿qué asunto este el que tiene eh, la presidencia de la República con el INE? Esto después de que esta comisión de quejas y denuncias del INE eh, emitió una medida cautelar, que es decir, un llamado al presidente López Obrador para que evite hablar de los aspirantes a sucederlo. Y resulta que ha sido toda una bronquísima para poder notificarle eh, esto porque se fueron de vacaciones, supuestamente, todos los que están por allá se fueron de vacaciones del 14 al 31 de julio y resulta que hace ratito... Eh, pues eh, en este aniversario de la muerte de Benito Juárez, el presidente López Obrador organizó eh, pues una conmemoración y ahí estaba la titular de la Consejería Jurídica de Presidencia de la República. Mis compañeros reporteros le preguntaron: Oiga, no, consejera, porque estaba hasta del otro lado, ¿no? Donde están las cámaras sino ya de lado eh, pegado hacia lo que sería el Zócalo de Ciudad de México, le preguntaron a la consejera jurídica que, que cuándo iba a recibir la notificación y dijo, sigo de vacaciones, Miguel. Hay que decir que aunque ella no haya ser. dicho que está de vacaciones, eh, pues esta notificación ya se le hizo vía estados, yo tengo la información de que inclusive a Comunicación Social de Presidencia ya le hicieron esta notificación, sin embargo no la quisieron recibir como tal y darle una firma, pero bueno, pues ahí está lo que dice la consejera jurídica que pinta de cuerpo completo a lo que es el gobierno federal sí. o por lo menos a la intentona, ¿no?
4: Oye, lo que pasa es que es sorprendente que este tipo de notificaciones no sé, yo no sé si mejor me hubiera quedado callado pero no me atrevo a decir, ah, es que estoy de vacaciones, no me den lata
2: Sí, a ver, la verdad es que no es una contestación decente. Yo no sé si si no sabía que le estaban grabando. Entiendo que hay un acuerdo para estar de vacaciones del 14 al 31 de julio, eh, pero te voy a decir algo, eh, Miguel, eh, un funcionario público respondiendo eso, pues me parece que, que no está Oye, bien lo que ha ocurrido y está preocupante, ¿no?
4: No, claro, y además en un tema tan importante... Y nada más en un tema que tiene que ver con el destino de este país en los próximos seis años, ¿no? Estamos hablando de las elecciones presidenciales del 2024 y además que todo esto podría representar pues diferentes cambios en, en un proceso electoral. Oye, del 14 al 31, ¿quiénes son los las oficinas? ¿Quiénes se van de vacaciones del 14 al 31? Mira. Oye, qué buenas vacaciones, amigo, ya las quisiéramos. Hombre, para qué
2: Sí, no, mira, es la consejería jurídica los que se ponen de vacaciones, parte del equipo administrativo, aunque siempre hay una guardia que se tiene que dejar, eso es también lo que no, lo que ellos no han dicho, eh, son los que se van de vacaciones prácticamente administrativos, prácticamente lo que tiene que ver con el área de logística, de imagen, también se van de vacaciones algunos, nunca se han ido todos, de la consejería jurídica siempre hay una guardia y nada más le están haciendo al cuento y están alargando y alargando el proceso pues para seguir hablando, de Sochil Galvez, aspirante a la candidatura presidencial del PRI, PAN y PRD. Por eso no se quieren dar por enterados, porque les encanta tenerla ahí de piñata en la mañanera. Eso es lo que pasa, Miguel. Es la realidad.
4: No, pues qué, qué lástima, qué vergüenza de lo que esté sucediendo y sobre todo esa contestación creo que mañana va a ser primera plana y con eso abrirán muchos noticieros. Pues ya te veremos en la noche, amigo. Te mando un abrazo. Tú no te vas de a ver, vacaciones. No, o sí?
2: escucharlos. no hombre, yo no, yo, no, yo no me voy de vacaciones. Para mí no hay este tipo de acuerdos. <risa>
4: Te equivocaste de carrera, mi querido Irvin Pineda. Muchas gracias. Sí,
2: sí, sí, sí. Vale.
4: Aquí seguimos. Te Abra mando un volte. abrazo. Ahí tiene Irvin Pineda. Siempre ahí muy puntual y muy aceptado con sus comentarios. Buen día. Mi nombre es Gabriel Ortiz. Vivo en Tonalá, Jalisco. Dichoso, Gabriel. Te mando un abrazo, saludos, quisiera que les dieran tres horas. Muchas gracias, me pongo triste cuando se acabe el programa. Héctor Segura, su radio escucha frecuente en Ciudad Madero, Tamaulipas. Dice Samuel Angulo, para no ser anónimo, guaymense, viviendo aquí en Hermosillo, desde hace ya muchos años, saludos, y nos manda una foto desde la chamba, ahí con su playera y todo del, del trabajo. Muchas gracias, muchas gracias, Samuel Angulo. Y este, tengo tiempo de escuchar los audios, también audios de nuestros amigos Radio Escuchas.
9: Hola, muy buenos días a Miguelón, como dice el licenciado Javier de la Torre, que la se me queda coraje con lo que le acaba de pasar en Italo Melina del aeropuerto, pero bueno, estos amigos del ajeno son rapidísimos y, e increíbles, y la pregunta es a dónde llevar a vacacionar a las niñas que están terminando ya por salir de vacaciones de primaria, eh, 10 y 11 años, estamos aquí en la Ciudad de México, Alcaldía Gustavo Madero y Alcaldía Coyoacán. ¿Sí? Gracias, Miguelón, y por perdón por la confianza de decirle igual que, que Javier La Torre. Que tenga buen día, bonito día y que Anita soluciones y ojalá recupere su, su computadora. Excelente día. Mi nombre es Manuel Morales. Hola, me saluda su amigo Julio César Morales desde Oaxaca, Guadalajara, Oaxaca. Aquí andamos echándole ganas al trabajo. Siempre los escucho, me gusta mucho escuchar noticias. Me gustan todos los noticieros, desde el señor este Sergio Sarmiento, Javier, Salvador, todos, todos, todos me los echo, eh. sin excepción alguna. O sea, que yo me mantengo bien informadito. Saludos
4: para todos, cuídense, excelente día. Muchas gracias, en verdad, muchas gracias por su mensaje, saludos a todos, no se preocupen, Mario, llámeme como usted quiera, aquí estamos finalmente para servirle, así que le mando un abrazo, le mando un abrazo a todos nuestros amigos, gracias por sus mensajes, gracias por todos sus comentarios, y sí, en estos días vamos a estar revisando, por supuesto, también aquí en la Ciudad de México, déjame decirle que la Ciudad de México, Cancún es el lugar que va a recibir más turistas. Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey son los otros destinos que van a recibir más turistas durante verano. Hay mucho que hacer también en la capital del país. A nombre de Javier Alatorre, de Anita Lomelí, por supuesto, de todo el equipo de las noticias con Javier Alatorre, le damos las gracias y lo invito a que continúe con la transmisión de Heraldo Radio, nuestro compañero Salvador. Salvador García Soto ya está listo, así que vamos a continuar con más que tenga una excelente tarde, buen provecho, que Dios lo bendiga. Hasta mañana.